0: Herzlich willkommen zu Folge 277 des FAZ-Einspruch-Podcasts, des Podcasts der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Heute ist der 1. November, Feiertag in vielen Bundesländern, in Hessen leider nicht. Wir müssen arbeiten, ich sitze hier in Frankfurt mit Reinhard Müller, mein Name ist Stefan Klenner, hallo Herr Müller.
1: Hallo, zum Glück müssen wir arbeiten, denn was gibt es Schöneres als für die FAZ zu arbeiten und insbesondere diesen wunderbaren Podcast, Nummer eins aller Podcasts würde ich sagen. Ähm, nicht nur Nummer eins der siezenden Podcasts, da sind wir glaube ich der Einzige, sondern überhaupt ähm, zu moderieren. Heute wieder mit spannenden Themen, unter anderem ein Gespräch mit dem Bundesjustizminister Marco Buschmann über Staatsräson über den Nahostkonflikt vor Ort und auf unseren Straßen und über Rechtsstaat und Bürokratie.
0: Danach sprechen wir über Daniel Halember. Das ist ein 22-jähriger AfD-Landtagsabgeordneter, neu in Bayern gewählt, der am Montag bei der konstituierenden Sitzung nicht dabei sein konnte des Landtags, weil es einen Haftbefehl gegen ihn gab, auch immer noch gibt, auch wenn er jetzt außer Vollzug gesetzt wurde. Wir analysieren das nachher im Detail.
1: Und dann sprechen Sie mit Alexander Brade von der Uni Leipzig über das gerade erst gestern ergangene Urteil zur Wiederaufnahme des Strafverfahrens zugunsten, zu Ungunsten, also zu Lasten von Freigesprochenen. Ein sehr spannendes Urteil. Man sieht auch sehr spannende Reaktionen im Netz. Das wird also uns auch länger beschäftigen, glaube ich, weil da die Wellen hochschlagen. So auch bei uns.
0: Und ganz zum Schluss wird es zivilrechtlich, da beschäftigen wir uns mit einer Entscheidung vom Bundesgerichtshof zur Werbung für Waren in Pfandbehältern und außerdem erinnern wir auch nochmal an unsere Stellenausschreibung für eine zusätzliche Stelle für FAZ-Einspruch, Wer unter frankfurterallgemeine.de, Frankfurter Allgemeine in einem Wort, auf das Karriereportal der FAZ klickt, der findet da alle notwendigen Informationen. Wir suchen Verstärkung und freuen uns über ganz, ganz viele Bewerbungen.
1: Herzlich willkommen, Bundesjustizminister Marco Buschmann. Herr Buschmann, im Koalitionsvertrag ist ja eine Formulierung von Bundeskanzlerin Merkel aufgegriffen worden. Die Sicherheit Israels ist Teil der deutschen Staatsräson. Was heißt das eigentlich?
2: Also es ist ja so, Deutschland äh, übernimmt Verantwortung für seine Vergangenheit. Und Deutschland ist nun mal das Land, von dem der Holocaust, die Shoah, ausging. Und dieses schreckliche Ereignis hat ja zu der Überzeugung geführt, dass jüdische Menschen einen eigenen Staat wollten. Also sie auch immer einen Rückzugsort haben und wo es einen Staat gibt, der dafür einsteht, dass jüdisches Leben sicher ist. Und ein Stück der Verantwortung unseres Landes besteht darin, diese Idee zu unterstützen. Und zwar nicht nur gedanklich. Und das bedeutet, dass wir an der Seite dieses Staates Israel stehen, der dafür steht, dass es eben diese sichere Heimstadt gibt. Es ist aber noch mehr. Das ist mir auch besonders wichtig. steht auch dafür, dass wir nicht nur in die Vergangenheit schauen, sondern auch für die Zukunft unseren Werten verpflichtet sind. Wir sind ja liberale Demokratie, das sagt sich immer so leicht. Aber wenn wir nach Israel schauen und seine Region, dann ist eben Israel dort auch, die einzige parlamentarische Demokratie, die zeigt, dass man mit diesen Werten auch in ganz anderen Regionen ein blühendes Land errichten kann, ein wohlhabendes Land errichten kann, ein, ein Rechtsstaat errichten kann. Und ich glaube, es ist diese doppelte Bindung, also die Verantwortung an unsere Vergangenheit und die Verpflichtung für unsere Werte auch in der Zukunft einzustehen, die zu diesem Satz geführt hat, und er bedeutet eben, dass wir äh, ein verlässlicher, fester Partner Israel sind, auch was seine Sicherheitsinteressen
1: angeht. Nun ist das aber ja nicht die Formulierung, sondern Staatsreson. Und das wird auf bemerkenswerte Weise womöglich ja durch diese schrecklichen Massaker, diesen großen Terrorangriff wieder aktuell. Oder es wird jetzt zum ersten Mal womöglich klar, was das überhaupt heißt. Was heißt das denn konkret außenpolitisch? Israel wird massiv bedroht, hat wie dort gesagt wurde, das größte Massaker erleiden müssten seit dem Holocaust, seit der Shoah. Was heißt das für Deutschland konkret?
2: Also es bedeutet natürlich einmal innenpolitisch, dass wir in keiner Weise akzeptieren, dass irgendwie versucht wird, diese brutalen barbarischen Terrormorde irgendwie zu rechtfertigen oder zu verherrlichen. Dafür haben wir ja auch in Deutschland Strafrechtliches Instrumentarium, es bedeutet auch, dass wir international verteidigen, dass Israel jedes Recht der Welt hat, sich gegen diesen barbarischen Terrorakt, der nicht abgeschlossen ist. Es handelt sich ja weiterhin um einen bewaffneten Konflikt. In Israel müssen die Menschen quasi überall fürchten, dass Raketen einschlagen. Es versuchen weiterhin, Hamas-Terroristen nach Israel zu gelangen, um dort Unheil anzurichten. Dass eben Israel das Recht hat, sich in diesem bewaffneten Konflikt auch zu verteidigen. Und auch, das gehört eben zum bewaffneten Konflikt dazu, auch das Recht hat, gezielt die Kommandoebene der Hamas auch auszuschalten. Und da müssen wir an der Seite Israel stehen. Und auch die Relativierung dieser klaren rechtlichen Position, die dürfen die, eine solche Relativierung dürfen wir nicht zulassen.
1: Wir stehen ja auch derzeit fest an der Seite der Ukraine, wollen aber da trotz der Waffenlieferung und der ideellen Hilfe, auf keinen Fall als Kriegspartei erscheinen. Jetzt haben Sie den bewaffneten Konflikt, in dem Israel steht, angesprochen. Ist es denkbar, wenn Israel das für nötig hält, dass wir deutsche Soldaten
2: schicken und für Israel zu sterben bereit sein müssen? Nun, Sie haben diesen ganzen Absatz eingeleitet mit einem Bezug auf Angela Merkel. Und Angela Merkel hat ja immer gesagt, man soll... Äh, keine hypothetischen Fragen beantworten. Also wir helfen Israel in dem Umfang, wie sie sich Hilfe wünschen. Aber wir sollten jetzt nicht uns in Spekulationen ergehen. Die Priorität der deutschen Bundesregierung ist, dass Israel sicher ist, dass die Region nicht destabilisiert wird und Dazu wollen wir unseren Beitrag leisten und eine notwendige Bedingung für jede Lösung, die wir für gut erachten können, ist immer, dass Israels Sicherheitsinteressen dabei volle Berücksichtigung finden. Es
1: geht ja auch um das An-der-Seite-Stehen, wie Sie angesprochen hatten, also auch um jenseits von konkreten materiellen oder personellen Hilfen, die psychische Beihilfe, könnte man sagen, Also dass Israel sich auf uns verlassen kann. Wie ist damit die... Resolution zu vereinbaren, bei der Deutschland sich enthalten hat, gerade im UN-Sicherheitsrat?
2: Also zunächst einmal ist es so, auf israelischer Seite gibt es ja keinen Zweifel an unserer Verlässlichkeit. Denken Sie an das Interview, das Präsident Herzog erst kürzlich einem deutschen Journalisten gegeben hat, wo es ja auch um genau diese Frage ging. Und auch ich stehe persönlich im Kontakt mit Ron Prosor, dem Botschafter Israels hier in Deutschland, mein Eindruck ist schon, dass Israel weiß, dass sie sich auf uns verlassen können. Diese Entscheidung, die die Außenministerin getroffen hat oder das Votum, das muss man natürlich schon nochmal reflektieren, wenn das Ergebnis ist, dass die Hamas darüber jubelt und Israel sich darüber beklagt. Und sollte das Anlass sein, das nochmal kritisch zu reflektieren.
1: Weil es ja ein Votum Deutschlands ist, nicht nur der Außenministerin im Ergebnis.
2: Ja, lassen Sie uns jetzt nicht Prozesse der internen Willensbildung öffentlich aufbereiten. Das geht immer nicht gut aus. Aber es muss aufbereitet werden, das haben Sie ja gesagt. Also ich bin mir sehr sicher, dass wir noch persönlich darüber sprechen werden. Und da gibt es auch Orte und Formate für und das wird sicherlich der Fall sein. Sie haben Deutschlands Straßen
1: angesprochen. Ist da denn in der Vergangenheit... Die Verpflichtung Deutschland, die Selbstverpflichtung, an der Seite Israels zu stehen, besteht ja schon länger. Ist da in der Vergangenheit alles getan worden, um zu verhindern, dass Hass gegen Juden und auch Hass auf den Staat Israel hier nicht verbreitet werden kann? Organisatorisch, aber auch auf Demonstrationen ähm, im Bildungssektor meinetwegen. Ist da genug getan worden?
2: Also ich habe... Jetzt nicht den Anspruch eines Historikers, ein umfassendes Bild der Vergangenheit abzugeben, aber ich habe eine klare Auffassung dazu, was jetzt zu tun ist. Und zwar, es muss klar sein, dass wenn dieser größte Massenmord an jüdischen Menschen seit dem Holocaust auf deutschen Straßen verherrlicht wird, dass es dann eine ganz klare Einsatztaktik der Polizei geben muss, nämlich erstens, das sind Straftaten und deshalb sind die Verdächtigen zu identifizieren, denn ohne die Namen können wir keine Anklageschriften erheben und dann kommt es eben auch nicht zur Verurteilung. Zweitens sind entsprechend Beweismittel zu sichern und drittens ist das wichtiger als Deeskalation, die möglicherweise in der Vergangenheit auch schon mal stärker gewichtet wurde, aber spätestens jetzt muss es damit vorbei sein. Wer so etwas tut, muss eben mit Strafverfolgung rechnen, das setzt eben die Feststellung der Identitäten und auch die Sicherung der Beweis mit dem Voraus. Zweitens, es ist schon so, dass wir ja feststellen, dass es einen Teil von Menschen gibt, die offenbar hier bei uns leben, die die Grenze von legitimer Kritik, die natürlich möglich sein muss, hin zum Antisemitismus überschreiten und für die das möglicherweise sogar Teil ihrer eigenen Identität ist. Da muss man die Frage stellen, wenn es sich nicht um deutsche Staatsbürger handelt, welche ausländerrechtlichen Konsequenzen zu ziehen sind. Für das Staatsangehörigkeitsrecht habe ich mich ja selber erfolgreich in der Koalition dafür eingesetzt, dass wir dort strengere Maßstäbe brauchen. Wir wollen ja demnächst gesetzlich vorsehen, also das ist jedenfalls Gegenstand des Gesetzentwurfs der Bundesregierung, den das Kabinett beschlossen hat, dass bei Einbürgerungsverfahren noch präziser recherchiert werden muss, ob möglicherweise antisemitische Motive durch Strafrichter festgestellt worden sind. Ich sage das deshalb so ein bisschen kryptisch, weil man sich das ja mal praktisch vorstellen muss. Also typische Delikte sind ja etwa die Beleidigung. Aber dann steht eben äh, in den entsprechenden Registern ja äh, nicht drin, was die Leute gesagt haben, sondern dann steht da eben der Straftatbestand. Und wir sehen eben jetzt gesetzlich vor, dass dann die Einbürgerungsbehörde sich bei der Justiz informieren muss, ob es dort antisemitische Motive gab, eben sich bei der zuständigen Staatsanwaltschaft melden muss, die ja auch die Urteilsbegründung kennt, die die Akte kennt. Und wenn es dort dann antisemitische Motive gab, dürfen die Menschen nicht eingebürgert werden. Und Sie haben den Bildungssektor angesprochen. Man muss, glaube ich, schon sich Gedanken machen. Und Bildung verstehe ich hier viel weiter als nur Schule. Ich meine auch Universität. Ich meine auch den Kunstbetrieb rund um Museum, ob dort möglicherweise nicht so ein Schutzraum entstanden sein könnte, in dem es intellektuell schick war, Israel einzuordnen in so ein Denkschema von Kolonialmächten und Dekolonialisierung, was ja nichts anderes ist als der Versuch, den Hamas-Terror mit einem legitimen Mäntelchen zu überziehen. So etwas hat meiner Meinung nach im deutschen Bildungskunst und Wissenschaftsbetrieb nichts zu suchen und es ist ein Widerspruch zu dem Satz, dass die Sicherheit Israels deutsche Staatsraison ist.
1: Wobei natürlich es auch völkerrechtswidrige Besatzungen gibt und es gibt ein Urteil des Internationalen Gerichtshofs zu völkerrechtswidrigen Grenzzaunen. Das ist ja auch ein Faktum.
2: Ja, aber schauen Sie, es ist überhaupt kein Problem, wenn man auf ein spezifischen Umstand hinweist, den man kritisch sieht, den kann man auch beklagen. Ich bin auch der Meinung, dass man natürlich einzelne Entscheidungen der israelischen Regierung kritisieren können muss. Das findet ja auch in Israel statt. Dann muss man es aber klar und punktuell benennen. Aber Israel pauschal etwa den Apartheidsvorwurf zu machen oder Israel pauschal als Besatzungsmacht zu bezeichnen, äh, um damit im nächsten Schritt zu sagen, dass solche barbarischen Terrorakte, wie wir sie jetzt gesehen haben, möglicherweise irgendeine Form von Legitimation erfahren könnten. Das ist eben die Grenze, die wir ziehen müssen. Und äh, die kann jeder gutwillige Mensch, glaube ich, auch erkennen. Vor dem Hintergrund
1: dessen, was sich zurzeit auf deutschen Straßen, vor allen Dingen in bestimmten Vierteln, abspielt, ist es da nicht ein Fehler, das Einbürgerungsrecht zu ändern? Sie wollen ja generell trotz der die Sie jetzt gerade genannt haben, die Hürden senken und es den Leuten erleichtern, schneller Deutsche zu werden und auch mehrere Staatsangehörigkeiten zu behalten?
2: Ja, ich also ich teile Ihre Zusammenfassung nicht ganz. Denn also sie stimmt insofern, dass es für bestimmte Leute schneller gehen soll. Aber die Hürden werden erhöher. Die Hürden, was antisemitische Straftaten angeht oder antisemitische Motive oder Verhaltensweisen angeht, habe ich schon genannt. Zugleich verschärfen wir auch die Anforderungen an die Unterhaltsfähigkeit. Also es gilt in Zukunft noch viel schärfer der Grundsatz, dass nicht deutscher werden kann, wenn nicht von eigener Hände Arbeit lebt. Es gibt äh, nur ganz wenige Ausnahmen für die Vertragsarbeiter und die äh, sogenannte Gastarbeiterregelung. Das sind aber Leute, die über Jahrzehnte hier hart gearbeitet haben und auch zum Wiederaufbau Deutschlands beigetragen haben. Also ganz eng umrissene Ausnahmen. Oder für Leute, die eben in Vollzeit tätig sind. und Also ganz eng umrissene Ausnahmen für Leute, die integriert sind, weil sie arbeiten, für sich selber sorgen können und eben ansonsten auch nicht auffällig geworden sind. Und deshalb werden die Regeln der Einbürgerung eigentlich anspruchsvoller.
1: Aber es bleibt das Problem, dass wir eine weithin ungeregelte Migration haben, gerade aus Ländern, die auch mit Blick auf unsere Staatsresorgen schwierig sind. Jetzt ist zwar eine große Reisediplomatie auch in Afrika entstanden, aber wie soll man das Problem in den Griff bekommen, dass wir weiterhin offenbar der Hauptmagnet in der EU sind und nicht die Möglichkeit haben oder es nicht an der Grenze regeln wollen bzw. auch nicht abschieben können in nötigem Umfang.
2: Ja, also zunächst einmal, wir müssen ja zwei Dinge auseinanderhalten. Das Staatsbürgerschaftsrecht richtet sich ja nicht an Leute, die irregulär zu uns kommen, sondern das Angebot zur Einbürgerung machen wir ja Leuten, die zu uns gekommen sind, hier eine Arbeitserlaubnis haben, hier von ihrer eigenen Arbeit sich und ihre Familie ernähren können und die wir an uns binden wollen, weil äh, Menschen, die eben auf eigenen Beinen wirtschaftlich stehen, gut integriert sind, die können wir gut gebrauchen. Trotzdem haben wir genau das Problem, was Sie beschreiben, die sogenannte irreguläre Migration. Leute, die nach Deutschland kommen, die vorgeben, eine humanitäre Begründung dafür zu haben, sie aber in Wahrheit nicht haben. Und die dann, wenn sie erst mal bei uns sind, eben von uns versorgt werden müssen. Und es gewisse praktische Schwierigkeiten gibt, sie dann auch den Staaten zuzuführen, die eigentlich für sie verantwortlich sind. Die Zahl ist zu groß. Die Lasten sind zu hoch, nicht nur die finanziellen Lasten, auch die Lasten in den Kommunen, was Organisation angeht. Das führt auch dazu, dass wir die Menschen, äh, die einen solchen Grund haben, dass wir uns um die auch nicht mehr so gut kümmern können, weil sich die Kräfte eben aufsplittern und deshalb müssen wir etwas ändern. Ich habe zusammen mit dem Finanzminister dafür einen Vorschlag gemacht, dass wir uns natürlich darum kümmern, dass die Außengrenzen der EU besser gesichert werden müssen, dass wir uns... Drum bemühen sollten mit unseren unmittelbaren Nachbarn äh, Grenzkontrollabkommen zu schließen, die es auch schon deutschen Beamten ermöglichen auf dem Territorium unserer Nachbarn solche äh, Einreisen zu unterbinden, damit eben Deutschland nicht für diese Menschen zuständig wird aber wir müssen also mit
1: der Folge auch dass kein Verfahren hier angestrengt werden kann das ist ja das Hauptproblem
2: auch Ja absolut das ist ja das Ziel das praktizieren wir ja auch schon mit großem Erfolg an der schweizerischen Grenze wo, eben schon auf schweizerischem Territorium beispielsweise dort in Zügen kontrolliert werden kann. Und wenn die Menschen eben auf schweizerischem Territorium identifiziert werden, sie kein Recht haben, zu uns zu kommen und dann sozusagen aufgehalten werden, dann werden wir eben nicht zuständig. Das genau ist die Idee, dass die Menschen erst gar nicht nach Deutschland einreisen, die kein Recht dazu haben. Das ist die Idee dahinter. Und Sie haben aber vorhin auch einen anderen Mechanismus noch angesprochen, nämlich wir müssen uns ja die Frage stellen, Warum kommen ausgerechnet nach Deutschland so gerne so viele Menschen, um es jetzt mal positiv zu äh, formulieren? Und in der Migrationstheorie gibt es etwa seit 100 Jahren zwei komplementäre Begriffe, nämlich die der Push- und der Pull-Faktoren. Push-Faktoren meint die Gründe, warum Menschen ihr Land verlassen, also wenn es dort keine wirtschaftliche Perspektive gibt, wenn die Lebensbedingungen schlecht sind, wenn es dort Krieg, Gewalt gibt, das sind Push-Faktoren. Die bestimmen, woher die Menschen kommen. Und unter dem Begriff der Pull-Faktoren äh, versucht man äh, Gründe dafür zusammenzufassen, äh, die bestimmen, wohin die Menschen denn dann gehen. Diese Debatte wird häufig immer etwas ideologisch geführt. Die politische Linke sagt häufig, es gebe nur Push-Faktoren. Und äh, andere sagen wiederum, es gebe nur Pull-Faktoren. In weit gibt es beide. Die Push-Faktoren sagen eben, woher die Leute kommen. oder die, die sind das Erklärungsmuster dafür, woher die Leute kommen. Aber Pull-Faktoren sind eben das Erklärungsmuster dafür, wohin die Leute gehen. Und das sind in Deutschland überproportional viel. Und das hat natürlich etwas mit ganz vielen Dingen zu tun. Aber es liegt sicherlich auch an dem relativ großzügigen Aufenthaltsrecht und auch den im Vergleich zum äh, Standard unserer Nachbarn auch großzügigerem Sozialleistungsniveau. Das mögen nicht die alleinigen Gründe sein, aber das spielt sicherlich auch eine Rolle. Das kann man den Menschen auch nicht vorwerfen. Wenn ich mir die Frage stelle, gehe ich nach Rumänien oder nach Deutschland und dann die rechtlichen und wirtschaftlichen Bedingungen vergleiche, auch die Frage, was passiert, wenn ich dort sozusagen in eine Aufnahmeeinrichtung komme, dass dann Leute sagen, das ist schon attraktiver, nach Deutschland zu gehen, kann man ja jetzt erstmal niemandem vorwerfen, das ist ja rational. Und deshalb müssen wir uns die Frage stellen, ähm, ob wir hier nicht stellenweise zu großzügig sind. Die Frage muss man natürlich immer im Rahmen dessen diskutieren, was unsere Verfassung erlaubt, was auch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts erlaubt. Aber es gibt dort Spielräume. Ähm, und ähm, beim Thema Aufenthaltsrecht, beim Thema des Rechts der Ausweisung und der Abschiebung hat die Bundesregierung ja schon ein umfangreiches Paket vorbereitet.
1: Glauben Sie, darf ich kurz einhaken, dass man auch mit Blick auf die Rechtsprechung womöglich an die Verfassung
2: selbst heran muss? Also das meine ich jedenfalls bei den Vorschlägen, die wir gemacht haben, nicht. Die bewegen sich alle äh, im Verfassungsrahmen. Es gibt ja immer mal wieder den Vorschlag, an den Artikel 16a heranzugehen, das ähm, individuelle Grundrecht auf Asyl. Und das basiert meiner Meinung nach so ein bisschen auf so einer Scheinlogik, weil wir ja von Asylbewerbern sprechen, vom Asylbewerberleistungsgesetz, vom Asylverfahrensrecht denken immer alle, dass es hier sozusagen um Ausprägung von Artikel 16a geht. Das ist aber ein Trugschluss. Der Artikel 16a ist ja nach einer Reform in der ersten Hälfte der 90er Jahre ja so weit reduziert worden, dass Menschen, ich sage jetzt mal... Die nicht auf dem Luftwege kommen. Ja, also wenn Menschen einen Fuß auf polnischen oder italienischen oder französischen Boden setzen, dann können sie sich ja schon gar nicht mehr auf Artikel 16a berufen. Und das, was wir... Im Regelfall unter Asylbewerbern, unter den Verfahren nach dem Asylverfahrensgesetz oder Menschen, die Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bekommen, verstehen, sind im Regelfalle Flüchtlinge entweder im Sinne der Genfer Konvention oder subsidiär Schutzberechtigte. Und das sind alles äh, Verfahren, die nach europäischem Recht, europäischem Sekundärrecht laufen und nicht äh, nach Artikel 16a. Und deshalb ist das so ein bisschen eine Scheindebatte.
1: Es bezieht sich ja manchmal auch die Debatte, ausgelöst auch von Bundesfinanzminister, auf die Sozialleistungen, wobei man da ja die Frage stellen kann, ob das Bundesverfassungsgericht das mitmacht, wenn man wieder seine Rechtsprechung, die Verfassung ändert, was man natürlich kann als Gesetzgeber, als
2: Verfassungsändernder. Ja, also die Vorschläge, die der Finanzminister übrigens mit mir gemeinsam gemacht hat, die Tatsache, dass der Justizminister sich an der Debatte beteiligt, leistet hier ein bisschen Gewähr dafür, dass die... Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hier stärkstens beachtet wird. Und wir haben uns natürlich die Frage gestellt, was kann man im Rahmen des Verfassungsrechtlichen tun? Und das Bundesverfassungsgericht hat strenge äh, Urteile und hat auch strenge Maßstäbe. Aber das Bundesverfassungsgericht hat ja nie gesagt, dass man sozusagen hier keine Änderungen vornehmen kann. Sondern das Bundesverfassungsgericht hat sich immer ein bisschen dagegen gewehrt, dass man das grobschlechtig pauschal macht. Also beispielsweise es gibt ja eine wichtige Entscheidung, ich meine aus dem Jahr 2022, wo es um die pauschale Absenkung von der Regelsätze nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für Menschen in Erstaufnahmeeinrichtungen ging. Da hat die Politik damals grobschlechtig gesagt, das kürzen wir einfach um 10 Prozent. Und da hat das Verfassungsgericht gesagt, nee, so einfach geht es nicht. Man muss es begründen. Man muss es sachlich vernünftig begründen und zwar mit den spezifischen Bedarfen. Und wir haben beispielsweise einen Vorschlag gemacht, ja, also wenn man sich das anschaut, Menschen in Erstaufnahmeeinrichtungen, da kann man sich ja mal den Warenkorb anschauen, auf dem dieser Regelsatz beruht. Und da gibt es tatsächlich Elemente drin, also beispielsweise Anteile für Fernsehen, Mediennutzung, Zeitungen, die in Erstaufnahmeeinrichtungen ja im Regelfall in Gemeinschaftsräumen durch die Einrichtung zur Verfügung gestellt wird. Also dort gäbe es dann sachlich äh, Grunde, wie man eben solche Regelsätze auch reduzieren kann und das steht dann unserer festen Überzeugung nach auch dann nicht im Widerspruch zu dieser Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Sie haben ja gesagt,
1: dass es ähm, Verschiedenes versucht wird und wahrscheinlich kann man die Migration ja in der Tat nur durch ein Bündel von Maßnahmen drosseln. Andererseits gibt es ja auch neue Baustellen, eine Million Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, vielleicht kommen noch welche aus Nahost, wenn es da einen Flächenbrand, wie befürchtet wird, geben sollte. Und nochmal zu Ihrem Punkt, Einbürgerung ist eine andere, eine andere Schiene. Es wird ja so sein, dass trotzdem viele bleiben werden, vielleicht teilweise zum Anfang illegal, vielleicht werden sie später legalisiert in, im weiteren Sinne. Und dann stellt sich ja schon die Frage, wie das ist, wenn man eine bestimmte Dauer legal hier zugebracht hat. Unter Umständen werden die dann einen Einspruch, und zwar viele auf Einbürgerung haben, vielleicht erst nach Ende der einer Ampelregierung. Aber sozusagen die Herausforderung ist doch in der Tat, zu verhindern, dass viele kommen, aber auch viele bleiben können?
2: Also zunächst einmal ist es so, das Aufenthaltsrecht legt ja fest, wer kommen und wer bleiben darf, wer dafür einen Rechtsgrund hat, wer etwa auch nur geduldet ist. Und Sie stellen ja jetzt die Überlegung an, ob man irgendwann, ich sage jetzt mal wie Ronald Reagan, das ja mal in seiner Amtszeit gemacht hat, dass man pauschal Menschen, die in Wahrheit kein Recht haben, hier zu sein, dann einen, einen, einen solchen Titel äh, ermöglicht durch eine Änderung des Aufenthaltsrechts. Das ist natürlich jetzt erstmal eine Spekulation. Grundsätzlich gilt, wenn es natürlich Menschen gibt, die hier sind und die beispielsweise dann eine Ausbildung machen, einen Beruf ergreifen, von eigener Hände Arbeit leben können, sich an unsere Gesetze halten. dann finde ich es auch erstmal kein Problem. Ein Problem ist es, wenn sehr, sehr viele Menschen äh, bei uns sehr lange bleiben, die kein Recht haben und die wir dann trotzdem versorgen müssen. Das kostet ja nicht nur viel Geld, die möglicherweise auch in Konflikt geraten untereinander oder eben auch mit ähm, unserem Rechtssystem. Das führt halt zu Konflikten und zu Belastungen, die, wenn sie in kleiner Zahl stattfinden, beherrschbar sind, die aber, wenn die Zahl zu groß wird, eben dazu führen, dass Quantität in Qualität umschlägt und dass das dann eben schwer zu beherrschen ist und in, aus der Situation müssen wir uns eben befreien. Das ist, glaube ich, eine ganz nüchterne Feststellung, weil wir schon dafür verantwortlich sind, dass wir unser Recht, unser Gesetz und auch die Ordnungsgemäßheit äh, unseres Verwaltungslebens hier in Deutschland sicherstellen. Und es gibt ja den alten Rechtsgrundsatz, dass niemand etwas Unmögliches verlangen kann. Und man kann jetzt nicht von Deutschland verlangen, dass wir eine unendliche Zahl an Menschen aufnehmen können, und sozusagen unsere Kräfte so überstrapazieren, dass wir eben die Aufrechterhaltung von Recht, Gesetz und ordnungsgemäßer Verwaltung nicht mehr gewährleisten können. Das kann ja nicht richtig sein. Haben Sie den Eindruck, dass
1: die, dieser ein relativ neue Teil der deutschen Staatsräson schon Teil der deutschen Identität ist? Wir, wir erleben es ja jetzt, dass sozusagen die einen gehen pro Palästina auf die Straße, was per se erlaubt ist, die anderen ähm, äußern Hassparolen, was verboten ist und es schaukelt sich so etwas hoch. Gibt es hier eine nationale Identität, die das schon verarbeitet hat, diesen
2: Teil der Staatsräson? Man sollte äh, die Frage, um die es hier geht, nicht alleine an einem Satz festmachen und ich glaube, dass die Verantwortung, die wir hier tragen, ja viel älter ist als dieser Satz und dass es schon unser Anspruch sein muss, dass zur deutschen Identität gehört, dass wir etwas aus der Geschichte gelernt haben und dass wir auch ein Stück vorbildlich sein müssen. Wir versuchen das als Bundesregierung. Beispielsweise ist unsere nationale Strategie gegen Antisemitismus in der Europäischen Union vorbildlich. Das sage nicht ich, mein Eigenlob stinkt ja auch, aber ähm, wir sind dafür von der Kommission äh, von den anderen Mitgliedstaaten eben besonderer Weise gewertschätzt und gelobt worden. Die ist jetzt auch beispielgebend für eine europaweite Strategie. Und das zeigt, dass ähm, wir an diese Lehre aus der Geschichte anknüpfen müssen. Und ich finde, das muss Teil von Bildung, Wissenschaft, Kultur, von Politik sein, dass ähm, in Deutschland, in dem Land, in dem der Holocaust stattfand, von dem die Shoah ausging, dass wir Konsequenzen aus dieser furchtbaren Vergangenheit ziehen und deshalb eine besondere Verantwortung für die Sicherheit und den Schutz jüdischen Lebens in Deutschland haben.
1: Rechtsstaat gewährleisten sich ja vorwiegend auch durch Verfahren. Und gerade bei diesem Thema Migration, aber auch Schutz des jüdischen Lebens in Deutschland, blickt man natürlich auch auf die Justiz. Das heißt, wie lange dauern die Verfahren? Wird effektiver Rechtsschutz gewährt? Läuft das vielleicht tot? Oder werden bestimmte Sachen gar nicht verfolgt? Wie sehen Sie die Justiz hier? Es gibt ja immer wieder auch ein bisschen aus Karlsruhe Rügen für das Versagen effektiven Rechtsschutzes. Wie
2: sehen Sie die Justiz aufgestellt? Naja, also generell ist es so, wenn Sie jetzt beispielsweise das Asylverfahren ansprechen, dort werden ja relativ viele Entscheidungen auch beklagt. Da ist es so, dass wir in Deutschland eine sehr unterschiedliche Situation an den Verwaltungsgerichten haben. Es gibt Bundesländer, die das relativ schnell erledigen. Also nehmen Sie Rheinland-Pfalz. Dort dauern die erstinstanzlichen asylgerichtlichen Verfahren oder asylverwaltungsgerichtlichen Verfahren etwa sechs bis acht Monate im Durchschnitt. Das ist äh, sehr beachtlich. Es gibt aber auch Bundesländer wie Brandenburg. Da dauert es im Durchschnitt drei Jahre. Und ähm, es ist schon richtig, sich die Frage zu stellen, wie kann es eigentlich sein bei einem bundesweit einheitlichen materiellen Recht und auch einem bundesweit einheitlichen Verfahrensrecht? Das es Bundesländer, die ja für die äh, Verwaltungsgerichte zuständig sind gibt, die das so hinbekommen, dass es in dem einen in gut einem halben Jahr geht und in dem anderen es sechsmal so lange dauert. Also wir haben da eine sehr unterschiedliche Lebenswirklichkeit. Und deshalb werde ich bei der nächsten Jumiko mit den Kollegen auch darüber sprechen, wie wir dort äh, sozusagen zu einheitlicheren Verfahrensdauern kommen. Und natürlich nicht mit dem Ziel, dass sich Rheinland-Pfalz Brandenburg ernährt, sondern mit dem Ziel, dass wir von Ländern wie Rheinland-Pfalz möglichst viel lernen, wie man das organisieren kann, wie man dafür Sorge tragen kann, dass wir uns bundesweit möglichst diesen sechs Monaten ernähren, die die Rheinland-Pfälzer dorthin bekommen. Sie haben sich ja auch
1: Bürokratieabbau verschrieben. Nun ist ja auch Bürokratie teilweise Ausfluss des Rechtsstaats und manchmal wird in der Bürokratieabbau-Diskussion ja nicht ganz klar, was eigentlich jetzt Bürokratie im schlechten Sinne ist und was erforderlich ist, was uns gerade von den anderen unterscheidet. Stichwort Arbeitsschutz, Gebäudesicherheit, äh, rechtsstaatliche Verfahren. Was soll denn genau abgebaut werden?
2: Also es ist so, hier gilt ja so ein bisschen dieser Satz You know it when you see it. Also Sie haben natürlich grundsätzlich recht. Also nicht jedes Gesetz, nicht jede Norm, nicht jede Vorschrift ist Bürokratie in dem negativen Sinne. Aber man muss natürlich schon sagen, dass wir es in Deutschland ja zu einer gewissen Weltmeisterlichkeit gebracht haben, was den Detailgrad an Vorschriften angeht, was das Mikromanagement des täglichen Lebens angeht und dass wir manchmal sozusagen in dieser Komplexität, die wir geschaffen haben, dann ja häufig auch die Pathologien von Komplexität erleben. Also wenn man eben ganz viele Genehmigungen braucht von unterschiedlichen Stellen, kann es einem passieren, dass unterschiedliche Stellen ihnen widersprüchliche Auflagen machen. Also mein Lieblingsbeispiel ist das eines Bäckermeisters in Hessen, habe ich das gehört, da kam also zuerst die Berufsgenossenschaft und hat gesagt, der Boden in deiner Backstube, der ist zu glatt, da kann man drauf ausrutschen, das ist schlecht für den Arbeitsschutz, das kann man verstehen. Und dann kam eine Woche später das Gesundheitsamt, die haben gesagt, dein Boden ist zu rau. Weil äh, das ist schlecht, weil da können sich Mehlreste ansammeln und möglicherweise bilden sich dann Ungezieferbakterien und so weiter. Kann man auch verstehen. So, und jetzt sagt die eine Stelle, du musst deinen Boden glatter machen und die andere sagt gleichzu, du musst ihn rauer machen. So, und das sind Situationen, die sind so ein bisschen Ausfluss aus dieser großen Komplexität der Vielzahl an Regelungen und Stellen, mit denen Bürger und Betriebe interagieren müssen. Und sag mal, ein bisschen das Dschungel zu lichten und damit diesen Bürokratie-Burnout, den ja viele Bürger und Betriebe empfinden, zu lichten. Ich glaube, das ist mal das eine. Und daran arbeiten wir ja auch. Ich habe ja ähm, in der Klausurtagung in Meseberg ein Eckpunktepapier für den Bürokratieabbau durchs Kabinett gebracht und wir haben ja auch einen Entwurf fürs sogenannte Wachstumschancengesetz auf den Weg gebracht, wo wir schon eine ganze Menge an Bürokratie dieser Art abbauen. Aber das ist natürlich nur ein erster Schritt, das muss weitergehen. Ich bin beispielsweise im Gespräch mit dem Wirtschaftsminister. Das Wirtschaftsministerium hat jetzt festgestellt, anlässlich dieser Entbürokratisierungskampagne, die ich angestoßen habe, dass es in Deutschland etwa 10.000 geltende Informationspflichten gibt. Und vielleicht kann man davon auch einfach mal einen gehörigen Teil abbauen, ohne dass sofort das äh, Statistikwesen in Deutschland zusammenbricht. Und ein Drittes möchte ich sagen, das kann ich aber nicht mit Gesetzen ändern. Ähm, ich glaube, äh, Gesetze und Regeln sind das eine, aber davon getrennt ist ja der Vollzug. Nicht nur von Verfassungswegen äh, im Föderalismus, wo der Bund häufig Gesetze macht, die die Länder dann vollziehen, auch der Vollzug von Gesetzen kann ja auf eine, ich sag mal, den Bürgern zugewandte, lösungsorientierte Form erfolgen oder auf eine Form erfol in einer Form erfolgen, wo ich es mir vielleicht als Behörde selber möglichst leicht mache, was dann nicht selten zur Folge hat, dass es für den Bürger dann ein bisschen komplizierter wird. Und ich glaube, wir brauchen insgesamt einen Kulturwandel in der modernen Verwaltung, dass bei allen Behörden die Kontakt mit Bürgern und Betrieben haben, eine Lösungsorientierung, eine Serviceorientierung und auch, ich sag mal, ein gewisses Einfühlungsvermögen in die Frage, wie mache ich es jetzt dem Bürger, der mir dagegen übersteht, auch irgendwie leicht, sich an Recht und Gesetz zu halten? Wie zeige ich ihm einen Weg auf, dass er, der sich ja rechtstreu verhalten will, der Bürger oder die Bürgerin, die sich rechtstreu verhalten wollen, es auch in, mit vernünftigen Aufwand hinbekommen können? Und diesen Kulturwandel, den kann man jetzt nicht verordnen und den kann man sich nur bemühen, den kann man vorleben, den kann man immer wieder einfordern. Aber ich glaube, dass auch da schon viele Bürger und Betriebe sagen würden, das würden wir auch als Entbürokratisierung empfinden, wenn man beim Vollzug, ähm, sagen wir mal, einen gesunden Pragmatismus walten ließe.
1: Brauchen wir den auch mehr in der Politik? Kulturwandel im Sinne von pragmatischer, weniger rechtgläubig im Sinne von erstmal auf, Bundesverfassungsgericht schielen oder auf Kompetenzen, sondern eher nach einer guten Lösung suchen, die natürlich nicht rechtswidrig sein darf. Aber fehlt da auch so ein bisschen der Mut in der Politik? Andere Staaten sehen das ja etwas anders. Angelsachsen, aber auch Franzosen vielleicht, die eher die politische das politische Ziel im
2: Auge haben. Ja, also ich glaube, wir sollten vielleicht sogar noch einen Punkt früher ansetzen. Also Politik hat ja so ein bisschen einen Anreiz, zum Mikromanagement des täglichen Lebens. ja. Also selten werden ja Politiker beklatscht, die sagen, ich habe keine Regel gemacht, sondern im Regelfall kriegt man ja Applaus dafür, dass man gesagt hat, ich habe mich erfolgreich für dieses oder jenes eingesetzt. Und dann gibt es auch immer gute Gründe dafür. Und deshalb gibt es ja so einen Anreiz, äh, möglichst viele Gesetze und Regelungen einfach zu machen, die dann eben zu dieser hohen Normendichte, zu dieser hohen Komplexität, auch zu den vielen nicht intendierten Effekten, die im Wechselspiel dieser vielen Regelungen entstehen. Und das führt dann eben zu diesem belastenden Ergebnis. Ich glaube, wir sollten viel häufiger die Frage stellen, brauchen wir eigentlich eine Regelung oder kann man das nicht auch dem Verantwortungsbewusstsein erwachsener Menschen überlassen Oder kann man, statt viele detaillierte Verhaltensvorschriften zu machen, nicht vielleicht auch mit allgemeinen Haftungsregeln arbeiten? Das ist ja etwas... Auch für Minister? Ja, also das wird ja jetzt auch geprüft. Sie wissen ja, dass mein Kollege Volker Wissing ein externes Gutachten in Auftrag gegeben hat, das sich mit der Frage beschäftigt, ob auch Verkehrsminister, in diesem Fall ein ehemaliger Verkehrsminister, sich so verhalten kann, dass er haften muss. Das wird ja jetzt geklärt. Ähm, aber äh, prinzipiell, das ist ja dieser Ansatz, den es in den angelsächsischen Ländern gibt, dass man sagt, wir schreiben dir im Detail gar nicht so viel vor, aber wenn ein äh, schlimmer Erfolg stattfindet, musst du damit rechnen, dass du halt dafür haftest. Es hat manchmal auch Nachteile. Wir alle kennen die äh, Exzesse bei den Haftungsprozessen in den USA. Das will man natürlich auch eins zu eins nicht haben, aber manchmal ist eine pauschale Haftungsregel bürokratieärmer als jetzt ein langer Kodex mit, äh, mit detaillierten Einzelverhaltenspflichten. Und auch da, finde ich, kann man sich ein bisschen Pragmatismus abschauen.
1: Ein gutes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, Herr Bundesjustizminister, für das Gespräch.
2: Vielen Dank, Herr Müller. Machen Sie es gut. Tschüss.
1: Ein ungewöhnlicher Fall in Würzburg. Es kommt nicht allzu oft vor, dass ein Abgeordneter die konstituierende Sitzung des Landtags verpasst weil er nämlich unter Strafverfolgung steht, nämlich sogar mit Haftbefehl gesucht wurde, vorläufig festgenommen wurde. Das handelt sich um den AfD-Landtagsabgeordneten Daniel Hallemba, Mitglied einer Würzburger Studentenverbindung, nämlich der Burschenschaft Teutonia Prag, der er als Jurastudent angehört. Und bei ihm hatte sich der Verdacht erhärtet, dass er mit dem Ausspruch Sieg Heil ein Buch unter Gästebuch unterzeichnet hat, es soll auch Devotionalien und Runen im Verbindungshaus gegeben haben, antisemitische Schriften und die Auswertung von Datenträgern, die auch noch andauert, hat eben ergeben einen dringenden Tatverdacht. Es wurden auch Waffen gefunden bei einer Durchsuchung im Verbindungshaus und es gab auch den dringenden Verdacht, dass Salemba und andere mitbeschuldigte Mitglieder dieser Stellenverbindung eingeschüchtert hätten. Und daraufhin erging Haftbefehl wegen Verdunklungsgefahr. Der konnte dann auch vollstreckt werden und er wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der Haftbefehl wurde auch aufrechterhalten, aber dann später wieder außer Vollzug gesetzt.
0: Ja, das ist sozusagen in Kurzform, was da passiert ist. Man muss sagen, das Ganze war ja ein ziemlicher Krimi am Wochenende. Also, diesen Haftbefehl, den gab es ja schon seit der vergangenen Woche. Und übers Wochenende hat sich dann eben Halemba verborgen gehalten und wurde dann Montagmorgen um 8 Uhr, also noch vor der konstituierenden Landtagssitzung, die erst am Montag um 15 Uhr angesetzt war, eben vorläufig festgenommen. Die Vorführung vor den Ermittlungsrichter war dann am Montagnachmittag. Halemba konnte dann an der Landtagssitzung nicht teilnehmen. Und als dann der Ermittlungsrichter das Ganze eben außer Vollzug gesetzt hat, war dann am Dienstag ihm die Teilnahme wieder möglich. Er muss sich jetzt wöchentlich bei der Polizei melden, wird auch engmaschig überwacht, darf mit seinen Verbindungskameraden keinen Kontakt pflegen. Ja, das ist natürlich in mehrerer Hinsicht spannend. Einmal strafrechtlich. Es geht da möglicherweise um Volksverhetzung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen. Das also das sind ja
1: keine Kapitalverbrechen, aber der Punkt ist eben auch, dass er hier ja sich entzogen hatte und wohl in der Tat Verdunklungsgefahr, vielleicht auch Fluchtgefahr besteht. Es ist aber eben ungewöhnlich, dass das einen Abgeordneten betrifft. Politisch ist es natürlich deswegen auch heikel, das hat auch die AfD gleich moniert, dass immer dann der... Verdacht besteht oder behauptet wird, hier habe auch ein politischer Gegner ausgestaltet werden sollen.
0: Ja, genau das ist der Punkt und da hat die AfD natürlich dann auch den Verfassungsgerichtshof mit beschäftigt, weil sollte das so sein, ist das natürlich ein gravierender Vorwurf. Es gab zwei Eilanträge. Einmal gab es einen Eilantrag von der AfD-Landtagsfraktion, die festgestellt haben wollte, dass die Landtagspräsidentin Oppositionsrechte verletzt habe. Wie kommt sie da drauf? Die AfD war der Meinung, sie habe Anspruch auf eine Zusicherung, und zwar eine Zusicherung schon am Sonntag, dass am Montag die Landtagspräsidentin diesen äh, Haftbefehl eben nicht vollstrecken lassen würde in ihrem polizeirechtlichen Zuständigkeitsbereich, also im Landtag. Über diesen Eilantrag hat dann der Präsident des Verfassungsgerichtshofs entschieden, der das bei besonders eilbedürftigen Fällen eben machen kann. Und der hat gesagt, naja, dieser Eilantrag zumindest geht nicht durch, weil die AfD-Fraktion eine Rechtspflicht, der Landtagspräsidentin sowas zuzusichern, nicht schlüssig dargelegt habe.
1: Genau, die spannende Frage ist dann noch juristischer Art, ob er Immunität genießt. Abgeordnete äh, genießen ja Immunität die sicherstellen soll, dass das genehmigt wird, die Strafverfolgung. Und im Wortlaut heißt es dann der einschlägigen Vorschrift während der Tagung des Parlaments. Die Frage ist, was ist mit Altfällen? Also hier hat er den Fall ja sozusagen mitgeschleppt. Und die konstituierende Sitzung äh, war um 15 Uhr. Halemba wurde morgens vor der konstituierenden Sitzung um 8 Uhr festgenommen. Und da stellt sich die Frage, die jetzt nicht so ausführlich bisher beantwortet wurde in der Wissenschaft, ob er schon Immunität genoss. Und da könnte man natürlich sagen, Zweck der Immunität ist es, diesen Schutz auch vorher zu gewährleisten, könnte ja. man argumentieren.
0: Ja, das war vielleicht auch so ein bisschen ähm, die rechtliche Materie, um die sich dann der zweite Eilantrag gedreht hat. Da hat Herr Lemba nämlich selber versucht, dann zu erwirken, dass ähm, der Haftbefehl zurückgezogen wird. Auch damit ist er aber gescheitert, ähm, weil eben das auch nicht ausreichend dargelegt war. Wobei sich da das Gericht auf eine rein formale Begründung beschränkt hat. Man kann sagen, es gab so ein bisschen eine sehr... Ja, vielleicht sogar sowas wie eine Ohrfeige für den Anwalt ähm, Halembas. Der hat ja gesagt, auch
1: ein Szeneanwalt ist, einschlägig bekannt.
0: Der ein Szeneanwalt ist. Es handelt sich um den ehemaligen AfD-Kommunalpolitiker Manditsch, wo eben gesagt wurde, ja, der hat da natürlich auch möglicherweise äh, eigene Interessen. Aber das Gericht hat jetzt erstmal nur formal darauf abgestellt, dass der das eben nicht hinreichend substantiiert hat. Die materiell Frage, die Sie angesprochen haben, ist davon natürlich ein bisschen zu trennen. Ja, die spannende Frage ist eben, ob das für Altfälle gilt. Das steht selber in der Kommentierung zur Bayerischen Verfassung nicht drin. Also ähm, dieser Punkt ist äh, dort eben nicht angesprochen. Und dann habe ich geguckt, wie ist es denn in den äh, Grundgesetzkommentaren? Und da gibt es in der Tat eine unterschiedliche Kommentarlage. Da gibt es manche, die sagen, es gilt für Altfälle und manche nicht. Kyrill Alexander-Schwarz schreibt im Dürig Herzog Scholz, äh, er wertet das so ein bisschen insgesamt aus, dass die Mehrheit ähm, der äh, Kommentare schon davon ausgeht, dass es für Altfälle die, äh, gilt und da kommen wir dann, glaube ich, schon zu einem springenden Punkt, wo Herr Lember möglicherweise tatsächlich Unrecht geschehen ist und zwar, wenn man dieses Zeitfenster anguckt zwischen 15 Uhr und dem Beschluss des Landtags, wo die Immunität des Abgeordneten aufgehoben wurde. Da ist es eben so, dass eigentlich ein Verfahrenshindernis bestand und ähm, ich sag mal so, wenn der Anwalt, der Manditsch, das nicht so schwach begründet hätte, äh, wäre da möglicherweise auch das Gericht noch äh, ausführlicher drauf eingegangen.
1: Aber eigentlich gilt ja der Grundsatz, dass ähm, wir sind ja nicht im Zivilrecht, dass das Gericht das von sich aus berücksichtigen muss, wenn ein Verfahrenshindernis bestand.
0: Naja, es kommt dann aber eben auch darauf an, welches Gericht, ne? Also hier hat er möglicherweise auch einfach das falsche ja. Gericht ausgewählt. Es äh, war ja so, dass der Bayerische Verfassungsgerichtshof damit befasst ist. Und erstmal ist ja für ähm, Verfahrenshindernisse im Strafprozess dann die ordentliche Gerichtsbarkeit zuständig. Also es ist spannend, ob das Ganze sozusagen noch äh, weiter die Gerichte beschäftigen wird.
1: Man könnte ja sagen, das ist eine grundsätzliche Sache, die sich nicht erledigt hat und dass die ihm noch nachträglich Recht geben könnten, dass das Verfahrenshindernis bestand. Was genau. jetzt nichts daran erinnert, dass der viel Aufrecht behalten, erhalten wird. Ja.
0: Genau, das ist, ist der spannende Punkt, weil man muss natürlich bei der Immunität von Abgeordneten auch immer berücksichtigen, dass das ja für alle gleich gilt und ähm, man muss sich einfach mal vorstellen, wenn jetzt möglicherweise ein linker Abgeordneter vielleicht wegen Kontakt zur letzten Generation irgendwie juristische Probleme gehabt hätte, dann muss ja mit denselben Maßstäben, Gemessen werden. Und deshalb ist schon denkbar, dass das die Gerichte noch weiter beschäftigt. Wir bleiben natürlich da dran.
1: Wobei die AfD sich ja auch enthalten hat in der Abstimmung, interessanterweise. Sie hätte ja auch dagegen stimmen können. Und es gab auch Kritik aus der AfD, dass er sich eben der Strafverfolgung entzogen habe, was natürlich ein Indiz dafür sein könnte, dass tatsächlich Verdunklungsgefahr zumindest bestand. Das heißt, auch in der AfD gab es wohl nicht eine einhellige Zustimmung zu seinem Verhalten.
0: Vor allem hat er dazu ja noch einen weiteren Grund für den Haftbefehl geschaffen. Ja. Ne? Es war dann nicht nur die Verdunklungsgefahr, sondern es kam auch noch Fluchtgefahr dazu. Fluchtgefahr dazu ja.
1: Aber ein spannender Fall parlamentsrechtlich, strafrechtlich, verfassungsrechtlich.
0: Das Bundesverfassungsgericht hat gestern die gesetzliche Regelung zur Wiederaufnahme des Strafverfahrens zu Ungunsten des Freigesprochenen verworfen. Der Wiederaufnahmegrund war 2021 von der Großen Koalition neu in die Strafprozessordnung aufgenommen worden, um einen Strafprozess wieder ins Rollen zu bringen, wenn neue Beweismittel die Verurteilung eines ursprünglich Freigesprochenen wegen Mordes oder bestimmter Völkerstraftaten wahrscheinlich machen. Nach Ansicht der Karlsruher Richter verstößt dies gegen das Grundgesetz. Über die Entscheidung spreche ich nun mit Dr. Alexander Prade, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Verfassungsrechtler an der Universität Leipzig. Er war gestern in Karlsruhe bei der Urteilsverkündung vor Ort. Guten Morgen, Herr Prade. Guten Morgen und vielen Dank für die Einladung. Herr Prade, wie hat Karlsruhe seine gestrige Entscheidung begründet?
3: Karlsruhe hat seine Entscheidung gewissermaßen mehrstufig begründet. An erster Stelle stand ja die Frage, ob der hier betroffene Artikel 103 Absatz 3 des Grundgesetzes, also der den Grundsatz nebis in idem, also keine doppelte Strafe aussprechen zu dürfen, ein bloßes Mehrfachbestrafungsverbot enthält oder ein Mehrfachverfolgungsverbot. Das war insofern relevant, als dass es ja hier um einen ursprünglich Freigesprochenen ging, der jetzt erneut vor Gericht gestellt werden sollte, wegen desselben Tatvorwurfs des Mordes. Das Gericht ist dazu dem Ergebnis gekommen, dass trotz des eigentlich anders anderslautenden Wortlautes diese Vorschrift ein Mehrfachverfolgungsverbot enthält, mit anderen Worten auch unseren Betroffenen äh, erfasst. Der zweite Schritt, den das Gericht dann gegangen ist, ist die Frage zu beantworten, ob dieses Mehrfachverfolgungsverbot, das Artikel 103 Absatz 3 des Grundgesetzes enthält, auch einer Abwägung zugänglich ist. Also mit anderen Worten, ob dieses Recht eingeschränkt werden kann oder nicht und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen. Und das Gericht hat sich hier, zumindest die Mehrheit des Gerichts, mit sechs zu zwei Stimmen dafür ausgesprochen, dass dieses Mehrfachverfolgungsverbot absolut gilt, also keinen Einschränkungen zugänglich ist. Also insbesondere, dass es nicht möglich ist, jemandem die Wiederaufnahme, also eine Wiederaufnahme zu ermöglichen aufgrund neuer Tatsachen oder Beweismittel.
0: Und dann gab es, glaube ich, auch noch einen weiteren Argumentationsstrang, nämlich das Rückwirkungsverbot, oder?
3: Genau, es gab noch den zweiten Argumentationsstrang. Das Rückwirkungsverbot ist ja insofern betroffen, als dass der ursprünglich freigesprochene Ismet H. ja jetzt vor der Wiederaufnahmestunde, obwohl das Prozessrecht zum Zeitpunkt des damaligen Prozesses eine solche Möglichkeit der Wiederaufnahme gar nicht vorgesehen hat. Das entspricht dann der klassischen Konstellation einer echten Rückwirkung, wenn man diese Unterscheidung trifft zwischen echten und unechten Rückwirkungen. Diese echten Rückwirkungen sind nach ständiger Rechtsprechung nur in ganz wenigen Ausnahmefällen zulässig, insbesondere dann, wenn es überragende Gemein- oder allgemeinwohlinteressen gibt, eine solche Rückwirkung anzuordnen. Solche Gründe hat Karlsruhe nicht gesehen und das im Wesentlichen, Erneut, muss man sagen, mit der Schutzwirkung von Artikel 103 Absatz 3 des Grundgesetzes begründet, der eben Rechtssicherheit den Vorrang gewährt vor materieller Gerechtigkeit.
0: Ja, damit haben Sie ja jetzt die beiden großen dogmatischen Stränge, einmal eben mehrfach äh, Verfolgungsverbot und einmal Rückwirkungsverbot erklärt ähm, und haben auch schon ein bisschen anklingen lassen, um welchen Fall es da gestern konkret ging. Konkreter Anlass für die Große Koalition, auch diesen Wiederaufnahmegrund 2021 in die Strafprozessordnung aufzunehmen, war ja genau dieser Fall, nämlich der Fall Friederike von Möhlmann. Sie wurde 1981 als 17-jährige Schülerin gewaltigt und erstochen. Und 1983 wurde dann eben dieser Ismetar, den Sie eben schon angesprochen haben, dann freigesprochen, obwohl auf seine Täterschaft Spuren am Tatort hindeuteten. Der Beweis war damals aber nicht zweifelsfrei möglich und die Beweislage hat sich dann eben verändert durch neue genetische Untersuchungsmethoden. Und deshalb sollte er dann zur Verantwortung gezogen werden, was nun aber nicht funktioniert. Sie haben jetzt schon gesagt, es gibt eben diese Gründe, mehrfach Verfolgungsverbot, Rückwirkungsverbot. Aber wie lässt sich das mit dem Ziel materieller Gerechtigkeit vereinbaren? Also wir wissen ja nun, es gibt da jemanden, der sehr wahrscheinlich der Täter war und der wird nicht belangt.
3: Das Gericht hat sich ja mit der Frage ersichtlich schwer. Also das Gericht hat ja betont, dass es hier um einen Widerstreit zwischen den beiden genannten Gütern, Rechtssicherheit auf der einen Seite, also nicht erneut verfolgt werden zu dürfen, in Ruhe gelassen zu werden vom Staat, allgemeiner ausgedrückt, auf der einen Seite geht und auf der anderen Seite um das Prinzip materieller Gerechtigkeit, also letztendlich das Gebot, den staatlichen Strafanspruch zu verwirklichen. Das Gericht ist aber zu dem Ergebnis gekommen und meines Erachtens auch zu Recht, dass das Grundgesetz diesen allgemeinen Konflikt, den es in diesem Fall erkannt hat, entschieden hat zugunsten eines der Belange, nämlich zugunsten des Belangs der Rechtssicherheit. Wir haben es ja hier mit einer Ausprägung des Rechtsstaatsprinzips zu tun und im Rechtsstaatsprinzip befinden sich diese zwei Güter sehr oft im Widerstreit miteinander. Also Rechtssicherheit auf der einen Seite, also Vertrauensschutz in eine Rechtslage zu gewährleisten und auf der anderen Seite Gerechtigkeit, was auch immer darunter verstanden wird, zu gewährleisten, wenn wir es einfach nur definieren als der staatliche Strafanspruch, der Staat muss strafen können ja, für schuldhaftes Verhalten. Das Gericht ist aber zum Ergebnis gekommen, dass dieser allgemeine Grundsatz, der im Rechtsstaatsprinzip liegt, eine spezielle Ausprägung in Artikel 103 Absatz 3 des Grundgesetzes erhalten hat. Und in Artikel 103 Absatz 3 des Grundgesetzes steht nun eben ausdrücklich drin, dass niemand wegen derselben Tat aufgrund der allgemeinen Strafgesetze erneut bestraft werden darf. Es hat es also so interpretiert, diese Vorschrift, dass dort bereits der Konflikt zwischen materieller Gerechtigkeit und Rechtssicherheit gewissermaßen einseitig zu der Rechtssicherheit entschieden wird. Allerdings, und das muss man dazu sagen, nur für einen sehr, sehr engen Bereich. Also das Gericht spricht von eng umgrenzter Einzelausprägung des Vertrauensschutzes in eine rechtskräftige Entscheidung. Und es betont gleichzeitig, dass aufgrund dieses engen Verständnisses von Artikel 103 Absatz 3 des Grundgesetzes es auch gerechtfertigt sei, der Rechtssicherheit einseitig gewissermaßen den Vorrang einzuräumen. Mit anderen Worten, das Gericht verkennt mit seiner Entscheidung nicht die Betroffenheit materielle Gerechtigkeit, sagt aber dieser Belang muss Kraft Verfassung und Entscheidung des Verfassungsgebers in diesem ganz konkreten Einzelfall zurückstehen, nämlich wenn es um die Bestrafung aufgrund Kriminalstrafrechts geht.
0: Warum wiegt der Vertrauensschutz eines mutmaßlichen Mörders, wo die Beweislage ziemlich erdrückend ist, stärker als das Vertrauen der Opfer in den Rechtsstaat?
3: Die Frage lässt sich, wenn man als Rechtspositivist an die Frage herangeht, und als solcher würde ich mich betrachten, dann ist die Antwort, weil das Grundgesetz es in Artikel 103 Absatz 3 so vorgibt. Das mag intuitiv vielleicht nicht unbedingt einleuchten, ist aber etwas, das über Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende erkämpft worden ist. Wenn es die Vorschrift des 103 Absatz 3 des Grundgesetzes nicht gäbe, wäre es allein Aufgabe des Gesetzgebers, die Belange eines mutmaßlichen Mörders auf der einen Seite und sein Vertrauen in den Freispruch wegen Mordes und auf der anderen Seite die Belange der Opfer, wie sie es jetzt genannt haben, zu gewichten. Aber diese Gewichtung ist nicht mehr Aufgabe des Gesetzgebers, also ich gebe Ihnen recht, das ist nicht unbedingt intuitiv einleuchtend, vielleicht auch kein, und das hat das Gericht auch erkennen lassen, kein befriedigendes Ergebnis. Es ist aber geltendes Recht, dass man nach meinem Dafürhalten eben nur durch eine Änderung der Verfassung, also letztendlich dadurch abändern könnte, dieses Vorrangverhältnis, indem man Artikel 103 Absatz 3 anders formuliert, beispielsweise konkrete Wiederaufnahmegründe, wie das auch in manchen anderen Verfassung der Fall ist, mit in die Verfassung aufnimmt. Aber das ist im Moment nicht Stand des Rechts, sondern Stand des Rechts ist, dass ein generelles Mehrfachverfolgungsverbot gilt, das absolut wirkt, insofern als dass eine Vorrangentscheidung allgemeiner Art getroffen wird für, das heißt Verurteilte, also aufgrund einer Kriminalstraftat Verurteilte oder deswegen freigesprochene.
0: Ja, sie stellen ebenso wie die Mehrheit der Karlsruher Richter auf den 103 Grundgesetz ab, sie haben aber eben auch schon gesagt, der Wortlaut legt das eigentlich gar nicht nahe, dass es da wirklich ein Mehrfachverfolgungsverbot gibt, sondern es steht wörtlich nur ein Mehrfach Bestrafungsverbot drin. Ist dann nicht diese Interpretation, dass da auch ein Mehrfachverfolgungsverbot ist, gerade wenn es so gravierende Folgen wie in dem vorliegenden Fall hat, nur sehr schwer begründbar?
3: Da haben Sie einen guten Punkt und das ist auch der Punkt, den die Bevollmächtigten der SPD und einer SPD- und cdu csu fraktionen aufgemacht haben während der mündlichen Verhandlungen. Allerdings zugeben ein sehr kreativer Versuch, der sich so bisher nicht abzeichnet, also der bisher keine. Anhänger in Literatur und Rechtsprechung fand. Und deren Idee war folgendes. Die Idee war, okay, der Wortlaut Artikel 103 Absatz 3 sagt ja wörtlich, niemand war, darf wegen derselben Tat mehrmals bestraft werden. Er steht insofern unter keinem Vorbehalt, es gibt keine ausdrücklich formulierte Schranke. Und deren Idee war nun zu sagen, daraus könne man eben nur ein absolut geltendes Mehrfachbestrafungsverbot ableiten. Mehrfachverfolgung sei so etwas wie ein allgemeiner Grundsatz, dass die nicht stattfinden dürfe, die aber in Artikel 103 Absatz 3 nicht ausdrücklich verboten ist. Und zuzugestehen ist diese Argumentation, dass sich im Wortlaut, wie Sie es richtig gesagt haben, nur das Wort bestraft findet und nicht verfolgt. Das Problem ist aber, dass es ja in Fragen der Verfassungsauslegung selten beim Wortlaut bleibt. Die Verfassung ist ja dadurch gekennzeichnet, dass der Normtext häufig sehr, sehr knapp gehalten ist und es in vielen Fällen nicht gelungen ist, es handelt sich ja hier um eine Vorschrift, die seit 1949 so in Kraft und unverändert geblieben ist, dass sich dieser Wortlaut als nicht präzise genug erwiesen hat. Einigkeit bestand nämlich im Parlamentarischen Rat, also damals bei den Beratungen, dass damals auch ein Mehrfachverfolgungsverbot erfasst sein sollte. Da gibt es einen ganz interessanten Abschnitt auch im Urteil über den damaligen Abgeordneten Zinn, der diese Frage mehrfach aufgegriffen hatte in den Beratungen, aber auch, das würde jetzt sicherlich äh, zu weit führen, so weit in das Urteil und in die Entstehungsgeschichte einzuzeigen, am Ende aber auch, wie alle anderen Mitglieder des Parlamentarischen Rat von einem Verfolgungsverbot ausgingen. Und das geschah vor dem Hintergrund der Erfahrung im Nationalsozialismus. Denn dort, und das arbeitet das Urteil auch sehr überzeugend heraus, ist das Gericht, denn dort ist Folgendes passiert, dort sind eben nicht nur schon Verurteilte erneut vor Gericht gestellt worden, sondern und vor allen Dingen auch in erster Linie freigesprochene, wenn es dem gesunden Volksempfinden in Anführungsstrichen zuwiderlief. Und von dem Hintergrund dieser Erfahrungen ist dann Artikel 103 Absatz 3 in das Grundgesetz aufgenommen worden und nur, so würde ich es formulieren, unglücklicherweise unpräzise formuliert worden. Es gab Formulierungen während der Entstehung von Artikel 103 Absatz 3 des Grundgesetzes, die auch die mehrfache Verfolgung aufnehmen wollten man hat sich aber am Ende für diese Formulierung entschieden. Und man kann sich jetzt am Ende fragen, warum äh, warum nicht. Aber Tatsache ist, und das ergeht aus den Aufzeichnungen aus dem Parlamentarischen Rat hervor, dass alle, ungeachtet der Formulierung, von einem Mehrfachverfolgungsverbot ausgingen. Und vielleicht eine letzte Bemerkung noch. Es entspricht natürlich letztendlich auch dem Sinn und Zweck. Vor der Bestrafung steht ja immer das eigentliche Strafverfahren. Artikel 103 Absatz 3 steht ja auch im Abschnitt über die Prozessgrundrechte ist also letztendlich, also errichtet am Ende ein Verfahrenshindernis und zu dieser Konstruktion würde es am Ende auch gar nicht passen, wenn es sich bloß um ein Bestrafungsverbot handeln würde. Und das ist letztendlich auch das, worauf das Gericht aus meiner Sicht überzeugend abgestellt hat, obwohl der Wortlaut erstmal etwas anderes nahelegt.
0: Das sind sicherlich gewichtige Argumente. Zur Geschichte gehört aber auch, dass es schon seit langem, Abweichungen gibt von diesem Grundsatz. Also in § 362 StPO stehen ja noch andere Wiederaufnahmegründe drin, nicht nur dieser Wiederaufnahmegrund jetzt wegen neuer Beweismittel, der nun gekippt wurde, sondern es gibt auch andere vier Varianten, wann ein Verfahren wieder aufgenommen werden darf. Es gibt also schon Ausnahmen von diesem angeblich so abwägungsresistenten Grundsatz.
3: Genau, ich glaube, wir müssen zwei Fragen auseinanderhalten, die, was Sie ansprechen, ist die Frage der Abwägung, die das Gericht, glaube ich, viel stärker beschäftigt hat. Und die, das Verhältnis zwischen diesen fünf, also ja jetzt nach jetzt verfassungswidriger Rechtslage, fünf Gründen, also den alten vier Wiederaufnahmegründen zu zulasten des Betroffenen und den, dem neuen Einen, der Nummer fünf, um die es uns heute geht, dieses Verhältnis ist außerordentlich schwierig zu bestimmen, und das merkt man auch bei der Senatsmehrheit, dass sie sich ersichtlich schwer tun, die Normen voneinander abzugrenzen. Was dann die Minderheit, also Richterin Langfeld und Richter Müller, ja dazu bewegt, naja, wir sehen zu sagen, wir sehen keinen gravierenden, keinen Paradigmenwechsel, wie Sie es selber nennen, zwischen den Nummern eins bis vier auf der einen Seite und Nummer fünf auf der anderen Seite. Und die stoßen sozusagen in ihre Zielrichtung, die Sie gerade angedeutet haben. Es gibt ja offenbar Ausnahmen und wenn die neue Ausnahme mit den alten Ausnahmen gewissermaßen vergleichbar ist, in eine ähnliche Zielrichtung stößt, warum soll das dann unzulässig sein? Wichtig wäre aber nochmal Folgendes zu betonen, bevor wir vielleicht näher auf diese Frage eingehen. Einigkeit bestand im Senat, dass es sich um ein Mehrfachverfolgungsverbot handelt. Das heißt, wir müssen die zwei Ebenen gut voneinander trennen. Mehrfachverfolgung auf der einen Seite, mehrfachbestrafung auf der anderen Seite sind sozusagen Teil eines einheitlichen Schutzbereichs. Die Argumentation der Bevollmächtigten, insbesondere der CDU, CSU und SPD-Fraktionen, hat das Gericht grundweg zurückgewiesen, dass man also unterscheiden könne zwischen einem absolut geltenden Mehrfachbestrafungsverbot und einem nur relativ geltenden Mehrfachverfolgungsverbot, findet sich im Urteil überhaupt nicht wieder. Das heißt, wir haben im Ausgangspunkt einen einheitlichen Schutzbereich und die Frage der Abwägung müssen wir davon trennen. Und dann sprechen Sie richtigerweise die bisherigen Wiederaufnahmegründe an. Und in der Tat, dann müssen wir uns über diese Unterscheidung die auch in meinen Augen dem Senat ähm, auch nur mit Mühen gelingt, dann müssen wir uns über diese Unterscheidung unterhalten. Und wie gesagt, die Unterscheidung macht der Senat dahingehend, dass es sich in den Nummern 1 bis 4, also den alten Wiederaufnahmegründen, um Korrekturen wegen rechtsstaatlicher Verfahrenserfordernisse handelt, also Fehlern sozusagen, die im Verfahren liegen, die ein rechtsstaatliches Verfahren ermöglichen sollen. Und die Nummer 5 soll sich davon Insofern unterscheiden, als dass dort die Korrektur nicht in erster Linie auf eine Korrektur im Verfahren gerichtet sein soll, sondern vorrangig um eine Korrektur des Ergebnisses. Also das eine ist sozusagen ein Verfahrensfehler, das andere ist ein Ergebnisfehler, der jeweils berichtigt werden soll. Da kann man aber Zweifel dran anmelden, wie das auch die Richterin Langenfeld und Müller und der Richter Müller in ihrem Sondervotum anklingen lassen, wenn man zum Beispiel die Nummer 4 nimmt, also die Wiederaufnahme wegen eines nach des freispruchs erfolgten Geständnisses, dann kann man sich natürlich schon die Frage stellen, was jetzt der Unterschied sein soll. Das Geständnis ist gewissermaßen ja auch ein neues Beweismittel, das auftaucht, genauso wie es die Nummer 5 ja sagt. Wegen neuer Beweise wäre dann also die Verurteilung möglich, genau wie das auch beim Geständnis der Fall wäre. Die Unterscheidung, die die Mehrheit hier trifft zwischen Nummer 4, das ist glaube ich der sozusagen Knackpunkt letztendlich, die Entscheidung zwischen Nummer 4 und Nummer 5 ist nun die, dass sie sagen, in Nummer 4 geht es eher darum, dass sich der Einzelne nicht mit seiner Tat Rühmen soll, er soll sozusagen den Rechtsstaat nicht verächtlich machen können, indem er einerseits sich auf den Freispruch beruft, offiziell und inoffiziell sagt, er war es doch eigentlich. Und dass es bei Nummer 5 aber eben nicht darum geht, dass der Einzelne etwas verächtlich macht, sondern dass es sozusagen um objektive Beweise geht, die erhoben werden und deswegen, also darum, und deswegen für die, in Richtung der Täterschaft sprechen können. So, Also, das ist sozusagen der entscheidende. Punkt. Und diese Unterscheidung, ja, ist in ja auch in meinen Augen auch dem Senat in seiner Mehrheit nicht unbedingt überzeugend gelungen. Aber sie hatten hier ja das Problem, dass sie irgendeine Lösung finden mussten. Entweder sie erklären den kompletten 362, also die komplette Norm zur Wiederaufnahme für verfassungswidrig. Das hätte man ja machen können, auch im Wege des Obiter Diktums zum Beispiel. Sie haben sich aber für den Weg entschieden, die alten Nummern aufrecht zu erhalten, die neue Nummer für verfassungswidrig zu erklären, die Mindermeinung im Senat wiederum, wäre ja tendenziell zum Ergebnis gekommen, dass alle fünf Nummern prinzipiell mit Artikel 103 Absatz 3 vereinbar sein könnten. Einigkeit bestand im Ergebnis dann nur beim Rückwirkungsverbot.
0: Es führt aber noch zu weiteren Wertungswidersprüchen, ne? also Müller und Langenfeld schreiben zum Beispiel auch, es sei möglich, dass ein Freigesprochener, der im Wirtschaftsstrafverfahren von einer gefälschten Urkunde profitierte, also da geht es nicht ums Geständnis, ja. der sich unter Umständen einer erneuten Anklage stellen muss, nicht aber jemand, der in einem Verfahren wegen Mordes, wegen eines Gentests überführt wird. Ja.
3: Ich stimme Richterin Langenfeld und Richter Müller komplett zu, dass es zu diesen Wertungswidersprüchen kommt. Ich persönlich hätte mich auch für eine vollständige Verfassungswidrigkeit des 362 ausgesprochen, habe das auch schon mehrfach getan. Das hat den Senat und aber auch die beiden, also die Richterin Langenfeld und Richter Müller, nicht überzeugt. Sie wollten also ersichtlich den alten Rechtsstand aufrechterhalten. Das ist insofern konsequent, als dass sie sich ja schon vorhin, also bei der Frage mehrfach Verfolgung oder mehrfach Verstrafungsverbot, sehr stark an der Historie, also am Willen des Verfassungsgebers orientiert haben. Und sie sind davon ausgegangen, dass die alten Nummern 1 bis 4, sogenannte immanente Schranken darstellen, mit anderen Worten, gewissermaßen ins Grundgesetz inkorporiert worden sind bei seiner Entstehung. Das bedeutet aber auch, dass im Grundsatz die ersten vier Nummern diejenigen sind, die verfassungsgemäß sind nach dieser Argumentation, alles, was darüber hinausgeht, grundsätzlich verfassungswidrig wäre. Und so entsprach das auch schon dem Stand von Schrifttum, also des Schrifttums vor der Entscheidung des Verfassungsgerichts. Ich stimme Ihnen vollkommen zu. Es gibt diesen Wertungswiderspruch. Man mag das für sogar widersinnig halten. Man mag sozusagen den Mörder noch für weniger schutzwürdig halten. Es entspricht aber nicht dem Stand dessen, was bei Inkrafttreten des Grundgesetzes Stand des Prozessrechts war. Also es ist gewissermaßen eine ganz formalistische Argumentation, die der Senat in seiner Mehrheit hier anstellt. Aber nochmal, mich überzeugt die Unterscheidung zwischen, Sie haben jetzt gerade die Urkunde, das ist ja 362 Nummer 1 angesprochen, im Verhältnis zu dem ja jetzt für verfassungswidrig erklärten 362 Nummer 5 der Strafprozessordnung. Mich überzeugt diese Unterscheidung auch nicht. Aber das ist nicht das, was sozusagen der Senat weder die Mehrheit noch im Sondervotum zugrunde gelegt worden ist.
0: Ja, ist ja auch gut, dass Sie da sozusagen nochmal einen ganz eigenen Standpunkt vertreten. Deshalb haben wir Sie ja auch hier im Interview, damit wir sozusagen immer noch weiter denken, als jetzt nur einfach das Urteil äh, wiederzugeben. Ich würde mit Ihnen gerne noch eine andere Wertung teilen. Es ist ja so, dass äh, Mord und bestimmte Völkerstraftaten, auf die sich ja dieser Wiederaufnahmegrund nun beschränkt hatte – auch von der Verjährung ausgeschlossen sind. Das heißt, mhm. es gibt gerade in Gedanken des Gesetzgebers, da soll sich niemand sicher fühlen können, der so etwas gemacht hat. Hätte man diesen Gedanken nicht auch hier anbringen können und sagen können, na gut, für diese Delikte ist dann eben dieser Wiederaufnahmegrund auch nach einem Freispruch bei vorliegen neuer Beweise dann doch möglich.
3: Das ist ein denkbarer Gedankengang, der von den angesprochenen Bevollmächtigten der CDU, CSU und der SPD-Fraktion auch vorgebracht worden ist in der mündlichen Verhandlung. Das Argument hat aber eine Schwachstelle. Die Regelungen zur Verjährung sind ja auch Teil des einfachen Rechts. Das bedeutet, man braucht einen sehr hohen Begründungsaufwand, um zu begründen, dass die sozusagen auch Teil inkorporierten Verfassungsrechts geworden sind bei der Entstehung des Grundgesetzes. Diese Frage muss man vielleicht auch noch dazu äh, sagen, ist auch im Parlamentarischen Rat, soweit ich das erkennen kann, nicht diskutiert worden. Also dieses Verhältnis, was sich die Frage nicht stellt. Also Verhältnis zwischen Wiederaufnahme, Ver Delikten, die verjähren und Doppelbestrafungsverbot. Das bedeutet, dass man gewissermaßen nur die Dinge, die sehr eng, in meinen, in meinen Augen, die sehr eng miteinander sachlich zusammenhängen. Also Wiederaufnahme auf der einen Seite im 362 und den 103 Absatz 3 auf der anderen Seite, dass man die vielleicht noch zusammenbringen kann, als das war der Stand des Prozessrechts, den man inkorporieren wollte. Aber die Delikte, die verjähren, sind meines Erachtens sachlich etwas anderes. Also die da reinzulesen, das bräuchte schon sehr große juristische Fantasie. Also ich gehöre zum Beispiel zu denen, die sagen, wir können diesen 362 auch nicht einfach als inkorporiert ansehen. Wir müssen eigentlich von einer sozusagen neuen, Verfassungsrechtslage, die mit dem Grundgesetz 1949 geschaffen worden ist, ausgehen, die eine generelle Mehrfachverfolgung und Mehrfachbestrafung verbietet. Und deswegen ja die Wiederaufnahme in mein, aus meiner Sicht zu Ungunsten des Verurteilten ganz generell starken Vorbehalten begegnet. Und dann natürlich erst recht die Frage, wie verhält sich das Mehrfachverfolgungsverbot zu Wiederaufnahme und zu den Verjährungsvorschriften.
0: Jetzt haben wir sehr, sehr stark immer wieder auf dieses Mehrfachverfolgungsverbot abgestellt, wo sich die Richter ja alle einig waren und wo es eben nicht diese große Kontroverse gab, war beim Rückwirkungsverbot auch ähm, Richterin ja. Langenfeld und Richter Müller, die ja das Sondervotum verfasst haben, haben gesagt, gegen das Rückwirkungsverbot verstößt es auf jeden Fall, weil das ist ja ein abgeschlossener Fall gewesen und erst viel, viel später wurde dann das Gesetz von der Großen Koalition geändert. Mich hat es insofern ein bisschen überrascht, dass es ja durchaus Beispiele gibt in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, wo die Karlsruher Richter mit dem Rückwirkungsverbot nicht so streng waren. Also auch in Fällen echter Rückwirkung gab es Ausnahmen aufgrund überragenden Gemeinwohlinteresses. Warum kommt es hier überhaupt nicht zum Tragen? Ich gebe, Ihnen, also ich gebe
3: Ihnen in einem Punkt recht, das hat mich auch überrascht. Ich bin im Vorfeld der Verhandlung davon ausgegangen, Verhandlung und Verkündung, dass ist eher am 103 Absatz 3 aus den genannten Gründen scheitert, als am Rückwirkungsverbot. Auf, einfach aufgrund der Rechtslage, wie wir sie bis gestern hatten und die Sie ja richtig auch geschildert haben. Das Gericht hat, ich bin noch nicht sicher, ob überzeugend in meinen Augen, aber das Gericht hat so eine Art Kunstgriff angewendet. Das hat gewissermaßen auch aus Artikel 103 Absatz 3 des Grundgesetzes ein Rückwirkungsverbot herausgelesen. Ich zitiere mal, das Gericht spricht von einem Rückwirkungsverbot aus Artikel 103 Absatz 3 des Grundgesetzes in Verbindung mit Artikel 20 Absatz 3 des Grundgesetzes. Auf diesen Artikel 20 Absatz 3 stützt sich das Gericht normalerweise, wenn es um das Rückwirkungsverbot geht. Und dieses Rückwirkungsverbot, wenn es allgemein verstanden wird, kann eben durch Gründe überwiegenden Allgemeinwohls überwunden werden. Also selbst in Fällen echter Rückwirkung kann zum Beispiel der Belang materieller Gerechtigkeit von so hohem Gewicht sein, zum Beispiel wenn es um die Verfolgung eines mutmaßlichen Mörders geht, dass dann das Rückwirkungsverbot zurücktreten müsste. Das Gericht zieht aber gewissermaßen die Wertung aus Artikel 103 Absatz 3 des Grundgesetzes, mit anderen Worten, die Wertung, dass Rechtssicherheit hier den Vorrang vor materieller Gerechtigkeit erlangt, auch in das Rückwirkungsverbot und sagt gewissermaßen, auch wenn das nicht ausdrücklich zum Urteil drinsteht, aber man kann es implizit herauslesen, dass ein solcher Belang, also Ergebniskorrektur des Urteils, auch im Bereich des Rückführungsverbots deswegen unzulässig wäre. Also Sie laden das Rückführungsverbot gewissermaßen mit der Wertung des Artikel 103 Absatz 3 des Grundgesetzes auf und machen es damit sozusagen zur noch stärkeren Waffe gegen diese neue Wiederaufnahmevorschrift. Also es übernimmt sozusagen diesen Gehalt, die Entscheidung des Verfassungsgebers, für die Rechtssicherheit auch eines mutmaßlichen Mörders, der freigesprochen worden ist und fügt dem gewissermaßen dann noch den Belang hinzu, dass es sich um eine Anwendung auf eine, also eine Änderung der alten Rechtslage handeln würde. Also es gibt dem Ganzen sozusagen nochmal, man könnte vielleicht grundrechtlich von einer Verstärkungswirkung sprechen, die es dann auch erklärt, warum sowohl die Senatsmehrheit als auch die Richterin Langfeld und Richter Müller in ihrem Sondervotum zum Ergebnis gekommen sind, dass das Rückungsverbot, wenn man es so verstärkt versteht, hier verletzt werden. In der Sache halte ich das aber durchaus für überzeugend. Schon das, was die Senatsmehrheit sagt, wenn wir mal davon ausgehen, selbst wenn man davon ausgeht, dass der Belang materieller Gerechtigkeit, hier als Belang des allgemeinen Interesses, das Rückgründungsverbot überwinden könnte, also eine Ausnahme zulassen könnte, wird man nicht umhin kommen zu sagen, dass es jedenfalls nicht um einen unerträglichen Freispruch geht. Ja, also nichts, das das Gemeinwohl überhaupt nicht ertragen könnte. Sondern es sich vielmehr um die Folge einer, und hier zitiere ich den Senat, einer rechtsstaatlichen Strafrechtsordnung handelt, in der der Zweifelsgrundsatz eine zentrale Rolle spielt. Und dem fügen äh, die Richterin Langenfeld und der Richter Müller ja auch nichts, muss man ja vielleicht noch dazu sagen, auch nichts Wesentliches hinzu. Sie sagen ja im Grunde auch nur, dass es nicht ersichtlich ist, dass es hier tatsächlich um einen Fall einer unerträglich aufrechtzuerhaltenen Rechtslage geht. Und Sie sagen insofern insbesondere auch, um das noch anzusprechen, was Sie sagten, dass es nicht mit alten Fällen vergleichbar ist, die das Gericht schon entschieden hat, insbesondere nicht mit der jüngeren Entscheidung zur Vermögensabschöpfung. Und Kern der Argumentation ist, implizit jedenfalls diese sozusagen durch Artikel 103 Absatz 3 verstärkte Bedeutung des Rückgungsverbots. Also mit anderen Worten zusammenfassend, das Rückwirkungsverbot hat ja keinen geringeren Schutzgehalt als der 103 Absatz 3 Grundgesetz, so wie ich es erwartet hätte im Vorfeld der Entscheidungsverkündung, sondern offenbar einen noch stärkeren. Und dann ist, erklärt es sich natürlich auch, warum die Mehrheit erst recht beim Rückwirkungsverbot zum Ergebnis der Verfassungswidrigkeit kommen musste und warum die, das Sondervotum in diesem Punkt über Artikel 103 und seine Schutzwirkung hinaus auch zur Verfassungswidrigkeit der Norm gelangt ist.
0: Das ist vielleicht dann sogar das dogmatisch Interessanteste an dem ganzen Urteil, weil es tatsächlich ein Novum ist, kann man sagen. Ob das Ergebnis wirklich überhaupt nicht unerträglich ist, das ist sicherlich betrachtungsweise. Da gab es ja auch gestern sehr unterschiedliche Reaktionen. Ich danke für die Einordnung an Dr. Alexander Prade, er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Verfassungsrechtler an der Universität Leipzig, war gestern auch in Karlsruhe vor Ort, hat einen ganz eigenen Ansatz auch noch mal hier eingebracht. Vielen Dank, Herr Prade, fürs Gespräch. Vielen Dank.
1: Jetzt kommen wir zum gerechten Urteil. Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass bei der Werbung für Waren in Pfandbehältern der Pfandbetrag besonders ausgewiesen werden muss. Das kennt man ja häufig, dass Pfandflaschen ausgegeben werden und dann der Zusatzerfolg zuzüglich Pfand. Also ein praktisch relevanter Fall. Und hier sah ein Kläger darin einen Verstoß gegen die sogenannte Preisangabenverordnung
0: ja, und hatte damit auch zunächst Erfolg, nämlich vor dem Landgericht Kiel. Daraufhin ist dann der Beklagte in Berufung gegangen, das Oberlandesgericht Schleswig hat ihm dann Recht gegeben. Und daraufhin gab es dann eben die Revision vor dem Bundesgerichtshof, der das Verfahren aber erstmal ausgesetzt hat, im Juli 2021 und den äh, EuGH eingeschaltet hat. Hintergrund ist, dass diese Preisangabenverordnung die Preisangabenrichtlinie der EU umsetzt. Und da kommt es auf die spannende Frage an, wie ist eigentlich der Begriff Verkaufspreis zu verstehen?
1: Genau, hier sieht man sehr schön wieder, dass ähm, das Recht zu einem großen Teil nicht nur das Asylrecht, sondern auch das Preisangabenrecht europarechtlich überlagert ist. Und deswegen auch die Aussetzung durch den BGH. Und da gibt es eine Richtlinie, die eben in Artikel 2, Buchstabe A definiert, was ein Verkaufspreis ist, nämlich der Endpreis für eine Produkteinheit oder eine bestimmte Erzeugnismenge, der die Mehrwertsteuer und alle sonstigen Steuern einschließt.
0: Und dann war natürlich die Frage, ist das jetzt eigentlich eine Steuer? Äh, da muss man sagen, wohl eher nicht, weil es ja keiner öffentlichen Einnahmequelle dient. So hat es dann der EuGH im Juni 23 auch beantwortet. Dann war so ein bisschen die spannende Frage, ist es ein unvermeidbarer Bestandteil des Verkaufspreises? Weil man muss es ja schon irgendwie bezahlen, bekommt dann aber eben, wenn man die Flaschen zurückbringt, das Geld wieder zurück. Und deshalb hat dann letztlich der EuGH gesagt, es sei eben nicht obligatorisch. Es gab dann noch ein zweites Argument, was er angeführt hat. Und zwar gibt es ja auch sozusagen Ziele dieser Richtlinie. Und bei den Zielen ist es eben so, dass ähm, man natürlich auch unterscheiden muss äh, hinsichtlich der Transparenz. Und es gibt eben unterschiedliche Pfandbehälter, die ähm, ja äh, unterschiedliche Pfandbeträge verlangen. Dann ist es auch so, dass natürlich manche Getränke überhaupt kein Pfand brauchen. Und deshalb hat er auch gesagt, es dient der Transparenz, wenn es getrennt ausgewiesen wird. Und ein durchschnittlich informierter, aufmerksamer und verständiger Durchschnittsverbraucher sei in der Lage, den Preis des Erzeugnisses und den Pfandbetrag zu addieren. Und dem ist dann der BGH gefolgt, Herr Müller.
1: Ja, das kam wieder zurück zum BGH, wie es üblich ist. Und der Bundesgerichtshof hat dann die Revision zurückgewiesen. Das OLG Schleswig sagen die Karlsruhe Richter habe zutreffend angenommen, dass der Pfandbetrag besonders auszuweisen ist. Wer als Anbieter von Waren gegenüber Verbrauchern unter Angabe von Preisen wirbt, heißt es dann, muss den Gesamtpreis angeben.
0: Genau, muss den Gesamtpreis angeben und der Gesamtpreis sei aber eben nicht mit dem Pfandbetrag gleichzusetzen. Also im Grunde wurde da so ein Spiegel gesetzt zwischen der Rechtsprechung des EuGH und dem BGH.
1: Und die Preisangabeverordnung, von der schon die Rede war, setzt also diese Richtlinie aus Brüssel konform um in deutsches Recht.
0: Ja, wir haben es heute ausgewählt, weil es einmal natürlich eine sehr praxisrelevante Entscheidung ist und weil mich aber auch das Transparenzargument sehr überzeugt hat. Denn ähm, ich glaube tatsächlich, dass wenn man es immer als einheitlichen Preis ähm, ausweisen würde, dass das letztlich dem Verbraucher weniger Informationen gibt, als wenn man es getrennt ausweist.
1: Und damit. Sind wir schon am Ende fast, denn äh, ich weise gerne nochmal darauf hin, dass wir wachsen, also FAZ-Einspruch wächst und eine zusätzliche Stelle ist geschaffen worden für einen klugen Kopf, der eine juristische Ausbildung hat, idealerweise mit zwei Staatsexamina gekürt und der Interesse an Politik und Sprache mitbringt und sich deshalb gern bewerben kann.
0: Ja, darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Ich freue mich, Verstärkung zu bekommen an meiner Seite. Also wer täglich mit mir zusammenarbeiten möchte, sollte sich da bewerben. Ähm, wer Interesse an der Referendarstation hat, kann das natürlich auch unter frankfurterallgemein in einem Wort.de auf der Karriereseite finden, ebenso wie die Stellenausschreibung. Wer eine Hörerfrage hat, der schickt die bitte als Sprachnachricht an einspruchpodcast.faz.de, ebenso wie auch Feedback zur Sendung und auf Instagram finden Sie uns unter faz.einspruch.
1: Ja, dann bleiben Sie einspruchtreu.